0: Fala, galera! Tá no ar mais um episódio do nosso podcast em cinco plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, TuneIn e também no Castbox, através da busca Repórter Rafael Ribeiro, para você ficar antenado. São entrevistas, bate-papos, informações, enfim, sempre para te manter muito bem informado. Pra você que ainda não me segue é através das redes sociais, no Instagram e também no Facebook, @RibeirosRafael. Ribeiros Rafael. E no Twitter, RibeirosRafael, sempre com publicações referentes ao Londrina Esporte Clube, para te manter muito bem informado. Torcedor do Tubarão, que está agoniado dentro de casa, né? esperando a volta do futebol paranaense, ainda sem nenhuma definição. O Londrina Esporte Clube prorrogou as suas férias até o próximo dia 12 de maio, mas também com uma definição que pode ser postergada para o retorno dos atletas, até porque nenhuma definição ainda com relação ao campeonato. Paranaense e muito menos com relação à Série C ou até mesmo Série B do Campeonato Brasileiro, tem muita gente que ainda acredita numa reviravolta nos tribunais onde Londrina impetrou algumas ações contra a equipe do Figueirense e também contra o Brasil de Pelotas, buscando uma decisão que, de acordo com o clube, foi prejudicado ao longo da disputa na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. E por que não almejar essa vaga nos tribunais para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro? A gente deu informação nesta semana com relação ao zagueiro Augusto, que está de malas prontas para Caxias do Sul lá no Rio Grande do Sul, ele vai defender a equipe do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. E se o Londrina ficar na Série B, o zagueiro mesmo assim vai ter a sua negociação concretizada? Já divulgamos também que jogadores como Igor Miranda, Vitor Luiz, Anderson Carvalho são jogadores que não pertencem mais ao Londrina Esporte Clube, assim como o atacante Wellison. Não retornam junto com o elenco após esse período de pandemia aos trabalhos comandados pelo técnico alemão. Fizemos a divulgação também através das redes sociais de dois assuntos importantes. A comissão técnica, liderada pelo técnico Mar Aparecido Ernegas, o alemão, vem trabalhando juntamente com os seus companheiros, o preparador físico João Carlos Luiz e também o preparador de goleiros Edson Luiz da Silva, o popular Edson Sabiá, com os atletas nesse período de férias, que até então era de férias até o final de abril, e nesse período em que os atletas estão de quarentena, ou seja, mantendo a as atividades, passando uma carga de trabalhos para os atletas realizarem durante seis dias na semana, folgando assim no domingo um período por dia para os atletas fazerem as suas atividades de acordo também com as suas possibilidades tem atleta que já está indo para a academia tem atleta que dependendo da cidade onde reside, ainda não tem a condição de ir para a academia e assim sucessivamente, os goleiros também estão sendo municiados de trabalhos pelo preparador Edson Sabiá e assim, o Londrina Esporte Clube vai seguindo a sua vida no momento de reconstrução emocional, né? Devido a toda essa situação de pandemia que a gente tem vivido, enfim, é um panorama geral do Londrina Esporte Clube. E outra informação que a gente deu em primeira mão foi com relação ao trabalho que está sendo realizado pela Fundação de Esportes de Londrina no estádio Do Café, naquele serviço de descompactação do gramado uma empresa lá de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba, melhor dizendo, está realizando esse trabalho. Então, é muito possível que quando o Londrino Esporte Clube retornar às suas atividades, o gramado já esteja em perfeitas condições. O gramado, que é muito elogiado pela parte administrativa da Prefeitura de Londrina, tem muito atleta que ainda coloca em xeque a qualidade do gramado do Estádio Café, mas depois da troca, sempre vem sendo muito elogiado e o próprio ex-presidente da Fundação de Esporte de Londrina, Fernando Madureira, que retornou à Câmara de Vereadores para esse último ano, antes até da eleição municipal, em outubro, elogia bastante o Estado do Gramado porque tomou todas as medidas cabíveis de precaução e também de todos os trabalhos necessários, como esse trabalho de descompactação para que a grama tenha uma melhor condição e uma durabilidade maior também. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com um dos grandes nomes da história do Londrina Esporte Clube, João Neves, autor do gol do título em 1992, uma figuraça, tem histórias interessantes e engraçadas para contar para você e também relembrar aquele gol que marcou época, inclusive com CDs que foram comercializados à época né, na narração. Ídolo para mim no rádio, Alcir Ramos, companheiro de trabalho aqui na Paiqueria FM 98.9 e fez uma narração incrível. Você vai reviver e não tem como não se emocionar com essa narração do Alcir Ramos Arrepia, né? Porque é uma vibração muito grande, depois de dois jogos com empates, no terceiro jogo no Estádio do Café, uma cobrança maravilhosa de falta pelo lado esquerdo com o lateral Roberto, e aí aparece João Neves lá no terceiro andar para fazer um golaço de cabeça e dar o tricampeonato ao Londrina Esporte Clube. Vamos falar de Tubarão, então. Se liga aí. Tubarão. Tive a oportunidade de fazer recentemente aqui na Paiqueria FM 98.9, uma entrevista com um dos grandes ídolos da história do Londrino Esporte Clube. O ano era 1992, quando o Tubarão se tornou tricampeão estadual ao vencer o União Bandeirante no terceiro jogo da final por 1 a 0, gol dele, no Estádio do Café. Justamente João Neves está conosco em mais um episódio desse podcast para contar histórias engraçadas e relembrar aquele importante gol que o marcou como ídolo na gloriosa história do Alves Celeste. É um prazer falar contigo, João.
1: Realmente é um prazer estar com vocês aí, né? É, relembrar os velhos tempos e a gente fazendo parte dessa história aí. Você falou tudo, né? A gente fica... Muito orgulhoso de estar na cidade, de, fazer, de ter feito parte aí do Londrina Esporte Clube. E isso, para gente, é bem gratificante, é muito gratificante mesmo. E saber que nós deixamos a nossa marca aí no, 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 no Londrina Esporte Clube, para mim, é um motivo de orgulho muito grande.
0: Você está preparado para reviver aquele gol tão importante, João, que te marcou como ídolo com a camisa do Tubarão?
1: Vou falar para você, cada vez que eu revivo esse momento aí, e a gente, nesse é isolamento domiciliar e a gente fica cada vez mais é, é, sensível né, a, tudo, a tudo que se passou na nossa vida. Minha esposa sempre é, manda pra mim, coloca aqui, a gente revê, mas a gente nunca vai cansar de rever, pô. Ainda mais a gente que fez parte daquela situação, fez parte daquele, daquele, daquele jogo, né? Um gol que, que não podia não podia ser de outra maneira, a não ser aquele 1x0 mesmo, para que a gente podia, pudesse ser bastante feliz. A emoção é grande. E cada vez que eu ouço, eu fico cada vez mais emocionado.
0: 1992 era o ano. Decisão do Campeonato Paranaense no Estádio do Café. 19 de dezembro. Londrina Esporte Clube e União Bandeirante. Pelo lado esquerdo do campo de ataque do Tubarão, o lateral esquerdo, Roberto. Na grande área, o zagueiro João Neves. No microfone, na voz vibrante, do brilhante narrador esportivo Alcir Ramos, a emoção do gol do título do tricampeonato. Ah, vai bola,
1: tensão, rodado, comor! Comor!
0: Ao E com você, João Neves e a galera Viceleste pinta o primeiro gol da super decisão. Um gol que poderá colocar o Londrina com a mão na taça. O Londrina como título da temporada de 92. E realmente colocou, né, João?
1: É, Você vê aí, né? Essa, além de ser um narrador excepcional, né? Ele é evidente também. Ele falou que esse gol podia. Que a gente podia colocar a mão na taça e o que aconteceu, né? A gente já pressente mais ou menos a, 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 na situação o que vai acontecer, né? O, o, o time estava muito bem, pô, cercado de, de, de pessoas maravilhosas, de gente que só queriam bem, né? Pessoas que, 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 que entravam em campo, é, pô, em 92, era, a gente batalhava bastante, lutava no dia a dia, né? É, às vezes até para chegar no treinamento era difícil. E aí está uma final maravilhosa, uma narração aí do Alci que me arrepia até hoje, até engravado em casa, a gente ouve aqui direto, a minha esposa coloca, a minha filha, e a gente fica cada vez cada vez que ouve, a gente fica mais emocionado por tudo que aconteceu, né, por tudo que aconteceu durante o ano, por tudo que, que, que pela experiência que agregou pra gente, e com humildade, com vontade, com aplicação, a gente fazia de tudo, rapaz. treinava meio-dia, naquele sol, ela falava que o treinador era meio louco, era, a gente brigava um pouco com os dirigentes, batia a boca, mas o grupo estava sempre unido, sempre junto, a gente, eu lembro que a gente saía bastante junto aí na cidade, é, para tomar um choppinho, bater um papo, e todos nos respeitavam, e isso realmente é que fez com que a gente cons se consagrasse nesse ano aí. É um um grupo que eu vou falar para você difícil arrumar um outro grupo daquele, um grupo unido, um grupo de pessoas que, que tinham o objetivo de ser campeão.
0: Você e o Márcio Alcântara, João Neves, fizeram uma das duplas de zaga mais memoráveis com a camisa do Londrina Esporte Clube. Muita gente já pipocou para vocês dois em campo, né?
1: Nossa, bastante. Lá na capital a gente gostava bastante. Tinha um, um, um rapaz aqui do União também, uma, acho que era Manguinha o nome dele, jogando no Cascavel. Ele também, ele dava umas pipocadas pra gente também. Mas tem o Saulo, né, que hoje é nosso amigo lá, o, o Carlinho Sabiá, que jogou no Palmeiras, jogou com o Márcio também. Mas o Saulo é era, era, era que era a figura. O Chapinha lá, o Otacílio Gonçalves, que foi treinador do Palmeiras, ele falava com o Saulo, ó, vai vir o Márcio e vai vir o João aí, o João Neves. E aí, você vai jogar ou não vai? Aí ele, claro que eu vou jogar, mas quando chegava dentro de campo, ele via que, que o negócio era mais, né? O negócio era mais embaixo ali. Eu já vi tantas vezes ele chegar pro Chapinha e falando: "Não, não, pode me tirar, pode me tirar o chapéu. Não, agora você vai continuar. E agora você vai continuar porque você pediu para jogar. Quantas vezes nós já vimos isso aí?
0: Bom, antes da gente fechar essa entrevista com o zagueirão João Neves, ídolo da história do Londrina Sport Clube, ainda lá em 1992 chega o jogo da decisão contra a equipe do União, o terceiro jogo. E tem uma resenha que é histórica e a gente não pode fechar esse papo sem deixar de contar principalmente com relação à comemoração vinculada ao gol do título, de quem seria e toda aquela conversa nos bastidores Fala pra gente como é que foi essa resenha, João
1: O saudoso Zé Ferino ele chegou pra gente falou que o que o presidente da Ametur tinha falado que ia dar 20 caixas de cerveja pra gente de uma determinada marca né então chegou, o Zé Ferino falou pra todo mundo e me chamou no canto e falou assim oh, o João Neves que tem de vez em quando faz uns gols aí meio mandraca aí de cabeça, falei, vai, João tem 20 caixas de cerveja, se você quiser, é só ir na placa lá da, 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 da cerveja que tá lá no fundo, lá. a única placa que tem, eu falei, ah, beleza. Aí, na sequência, chegou um outro, um outro rapaz lá e falou que a gente tinha 80 caixas da, de uma outra marca de cerveja, mas não precisava ir na placa, né? Aí, o Zé Firino também veio e falou comigo, aí ah, já começou a aparecer cerveja, né? Definido era muito bom, é um cara, né, muito gente boa, paisão de todo, de todo mundo, né? E aí entramos em campo, tal, bola na área, Roberto cruzou, fui, é, fiz o gol de cabeça e eu fui, fui no banco abraçar o Bira, o goleiro, o goleiro que tava na reserva. Aí eu fui abraçar o Bira, lembrei, falei, não, mas tem as 20 caixas de cerveja, eu vou voltar, vou lá na placa e depois vou abraçar o Bira. Aí quando eu cheguei na placa da cerveja, eu levantei a mão fazendo a número 1 um, que era o slogan de outra marca de cerveja, entendeu? Então eu ganhei, além das 20 caixas de cerveja que o Zé Ferino falou, as 80 que o outro rapaz falou, e essa outra número 1 um, eu ganhei mais 20 caixas nós ganhamos aí no total umas 110, 120 caixas de cerveja lá e ficamos aí um tempão tomando cerveja <risos> <risos> até o meio de janeiro, até voltar da série, a gente ficou um tomando cerveja lá
0: esse João Neves, ídolo do Londrino Esporte Clube, presente na memória dos torcedores, naquele tricampeonato de 1992, autor do gol do título, e o Márcio Alcântara que era nosso companheiro aqui na Paiqueria FM 98.9, o irmão que o rádio me proporcionou e a gente tem essa amizade diária a gente sempre tá conversando, é um irmão mesmo pro resto da vida, sempre comenta eu fiquei muito feliz do gol do título ter sido do João Neves, porque ele merecia muito ter marcado o seu nome na história do Tubarão, o Márcio que fez o gol de empate no segundo jogo, que deu a possibilidade do terceiro jogo aqui no Estádio do Café. João, obrigado de coração pelo papo, uma resenha muito boa, você é um cara fora de série, cara muito gente boa mesmo, obrigado de coração. E antes da gente finalizar, gostaria obviamente de estender o meu abraço a todas as mamães, Nesse dia 10 de maio Neste domingão, comemorando aí mais um dia das mães Parabenizar aí a todas as mamães frescas Mamães que acabaram de receber os seus filhos nos braços Mamães que por uma infelicidade acabaram tendo a sua trajetória interrompida aqui na Terra com os seus filhos, mas também a todas as mamães que, distante ou perto, têm a oportunidade de dizer um eu te amo, de acompanhar o crescimento dos seus filhos, também de proporcionar alegrias e também de ser apoio e alicerce para todas essas pessoas. A mãe tem uma simbologia muito grande. né? Eu, em especial, gostaria de agradecer a minha mãe, a Daniela, que está lá em São Paulo, que está trabalhando na área da saúde e nesse momento tão complicado né, devido à pandemia do coronavírus. Tem sido guerreira lá também com toda essa galera aí da linha de frente. Um prazer muito bacana ser seu filho, viu mãe? Já te falei isso no final de semana, nas mensagens que a gente trocou. Então fica o meu agradecimento e toda aquela mensagem que a gente pôde trocar nesse final de semana. E agradecer também a minha avó, a Dona Inês aqui em Londrina, ao lado do seu Antônio, meu avô, que ao longo de todos esses anos, né, 27 anos de vida, sempre foram alicerces também no meu crescimento, no meu caráter, é, no meu discernimento do que é certo, do que é errado e também na minha vida pessoal e profissional, gostaria de agradecer muito também a essas pessoas que, que são parte fundamental em todo esse crescimento diário que a gente tem, de todo esse entendimento, de tudo que a gente realiza, se não fossem eles, a gente obviamente não estaria aqui. Então, as mamães frescas, as mamães que por uma eventualidade não têm mais a possibilidade de conviver no plano da terra com seus filhos, mas também as mamães que têm a oportunidade de diariamente desejar um eu te amo, de dizer verdades, de acolher, obviamente que é uma data muito especial. Feliz Dia das Mães a todas essas mulheres guerreiras que muitas vezes são pai e mãe ao mesmo tempo e que tem uma simbologia de uma representatividade muito grande nos corações dos seus filhos. Valeu? Só lembrando então, me siga nas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, arroba Ribeiros Rafael. Pelo Twitter, arroba Ribeiros, Rafael. Você pode ouvir esse podcast em cinco plataformas. Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts e também no Castbox. Compartilha. Marca aí como favorito e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, valeu, até a próxima!